0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus aí em Lucas, capítulo 22, por favor. Lucas 22. Eu vou ler a partir do verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse, recebei e reparti entre vós... Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira Até que venha o reino de Deus E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo Isto é o meu corpo oferecido por vós Fazer isso em memória de mim Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo Este é o cálice da nova aliança no meu sangue Derramado em favor de vós Amém? Vamos orar te agradecemos, Deus, te louvamos, Pai, por esse tempo de culto, de comunhão, de celebração, de bênção na Tua presença, no meio dos irmãos e irmãs, ó oh, Deus, e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, e sabemos, ó oh, Pai, que o Senhor deseja também falar ao nosso coração, alimentar o nosso coração, ministrar ao nosso espírito, a palavra da verdade, a palavra de vida. E é isso que nós te pedimos agora, fala conosco, Pai, teus filhos e filhas, em nome de Jesus, amém. Quando Jesus chama aqui os discípulos, e ele vai instituir a ceia, né, na celebração aqui da última Páscoa, ele vai ensinar já pelo menos a quarta lição sobre a doutrina da cruz. Ele vem ministrando sobre o significado da cruz. Quando você lê no Novo Testamento, você vai ver Jesus ministrando a respeito da cruz, o sentido da cruz, o sentido do seu sacrifício. aqui já é a quarta vez que ele ministra de forma profunda a respeito da cruz, porque ele vai falar principalmente da nova aliança. Ele vem falando do sacrifício, né, do, do significado do sacrifício, que ele se sacrificou por causa da justiça, que ele se sacrifica por causa do injusto, para salvar o injusto, ele se oferece, ele é o próprio sacrifício e aqui ele vai falar da nova aliança, o que talvez não estivesse muito claro para os discípulos e que ele fala agora mais profundamente, ele fala este é o sangue da nova aliança porque havia uma aliança de Deus com o seu povo e essa aliança foi feita através do sangue de animais, do sacrifício de animais e aquilo era apenas uma sombra, aquilo apontava para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, e agora existia uma nova aliança que ia deixar aquela aliança, aliança antiga obsoleta, porque aquela aliança dependia de cumprir os mandamentos da obediência, é uma aliança que dependia da resposta das pessoas, agora era uma aliança firmada no próprio sangue, é uma aliança confirmada, a primeira aliança foi confirmada, ou seja, foi ratificada pelo sangue, de animais, tanto que só havia perdão depois que o sangue era aspergido. Então, o sacerdote aspergiu o sangue dos animais, havia os sacrifícios dos animais, aquele sangue era aspergido, inclusive foi aspergido quando foi feita a aliança sobre o livro, se você for ver lá no Antigo Testamento, você vai encontrar isso lá, e depois era aspergido sobre as pessoas. Então, ficava claro que não havia perdão sem o derramamento de sangue que o perdão dos pecados custava o sacrifício de um animal inocente, no caso, o um animal era oferecido como sacrifício. E aquele sangue cobria o pecado, mas ele não removia o pecado. Mas era uma, aquilo já apontava para a obra de Deus, para o propósito que Deus tinha em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. E Jesus, quando veio como Messias, como enviado de Deus, ele vai ministrando isso ao coração dos discípulos. Apesar da dificuldade né, de entender, de compreender, ele continua ministrando. E aqui, na última ceia, é a última lição a respeito da cruz, o sentido da cruz, e, em que ele vai estabelecer essa nova aliança, que ele vai trazer o significado, que ele vai significar e ele vai selar a nova aliança com o seu sangue. Amém, queridos? E aí, quando ele chega aqui, no verso 14, ele fala assim, Chegada a hora pôs-se Jesus à mesa com ele os apóstolos e é muito significativo que ele vai estabelecer esse, esse memorial na mesa da comunhão que falava da comunhão então chegado, eles colocaram a mesa e você vai ver que antes aqui se a gente ler um pouco antes é, Jesus fala para os discípulos pre e preparar essa Páscoa lê comigo aí agora volta aí no capítulo ainda 22, no verso 7 me acompanha na leitura diz assim Verso 7, chegou o dia da festa dos, dos pães Asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus, ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um de água. Seguiu até a casa em que eles entrar, e disse ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaço, eles vos mostrarão um espaço, cenáculo espaçoso, cenáculo mobiliado, ali fazer os preparativos. E indo tudo encontrar como Jesus dissera e preparar a Páscoa. Veja como é significativo quando Jesus manda eles prepararem a Páscoa, porque era chegada a Páscoa, eles iam fazer a preparação, tinha todo o ritual que tinha que se cumprir, que tinha sido ordenado por Moisés, a forma do sacrifício, é, o sacrifício dos animais, a preparação dos animais, quando é que preparava, tinha todo um ritual. Tinha toda uma orientação que precisava ser cumprida. E aí se preparava o cordeiro, e eles celebravam a Páscoa comendo o cordeiro. E eles lembravam do quê, irmãos? Por que que eles celebravam a Páscoa? eles lembravam da libertação do Egito, quando eles saíram do Egito, que é a terra da escravidão, quando Deus com mão poderosa, tirou eles da, da escravidão em que Faraó estava impondo, impondo sobre eles, e foi através da morte dos primogênitos, lembra-se disso? Nós já temos compartilhado e temos estudado, e naquele dia o anjo da morte ia visitar a casa e todo o primogênito da casa, tanto dos homens como dos animais, ia morrer mas aonde estivesse o sangue do cordeiro aspergido nas umbra, nos umbrais e na verga da porta o anjo passaria por sobre a casa e por isso que Páscoa significa isso, a morte passou por sobre aquela casa e por causa do sangue, aquela casa foi, se livrou da morte, e todos que estavam na casa foram livres, não somente o povo de Deus, mas o vizinho, o próximo e até o estrangeiro que estava naquela casa, foi livre da, da praga, da morte, dos primogênitos. Lembra-se disso? Amém, querido? E depois disso Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra que manda leite e mel e fala isso da libertação, e eles atravessaram o mar vermelho, que fala do batismo, e tudo isso apontava para Cristo, Cristo é o Cordeiro de Deus, e nós somos batizados nele, amém? Porque ele faz essa diferença, a obra de Cristo na minha vida faz a diferença entre o tempo da escravidão e o tempo da redenção. Eles eram escravos do povo egípcio, mas aquilo falava da escravidão do pecado, e nós éramos escravos do pecado sujeito ao pecado, à escravidão do pecado mas em Cristo nós somos livres, amém irmãos? aleluia e aí Jesus vem estabelecer isso então era muito significativo que ele, ele ensina isso, estabelece a ceia e ensina seus discípulos nesse momento muito importante da celebração da Páscoa porque ele é o Cordeiro Pascal é ele que tira o pecado do mundo é nele que o mundo ia ser redimido então a ceia, ela é um monumento sagrado à memória de Jesus tanto que ele fala o que? fazer isso em memória de mim eles iam lembrar de que irmão? da vida de Jesus era mais do que isso era bem mais do que isso eles ia se lembrar que Jesus foi morto de forma injusta Jesus foi morto de forma injusta? foi, mas era para lembrar da injustiça dos homens? não não era para lembrar da injustiça dos homens apesar que Jesus foi morto de forma injusta mas ele morreu para cumprir a justiça ele recebeu sob si os pecados dos homens ele morreu e se entregou por amor mas era para lembrar então o que de Jesus? da sua? morte a ceia é um memorial que nos lembra da morte mas por que da morte? por causa do benefício que nós recebemos com a morte de Jesus nós somos os beneficiados por sua morte por isso que Jesus não manda lembrar do seu nascimento o nascimento de Jesus foi importante irmão? claro que foi importante claro que foi importante é algo extraordinário Deus se fez homem e habitou entre nós a coisa é extraordinário mas não haveria benefício para nós seria algo extraordinário a coisa mais extraordinária do mundo Deus entre os homens mas Deus entre os homens não resolvia a nossa vida porque nós éramos escravos do pecado a única coisa que poderia resolver a nossa vida que estávamos condenados pelo pecado era se alguém morresse em nosso lugar se alguém pagasse pelo pecado mas o pecado não pode ser pago por um injusto só pode ser pago por um justo e só havia um justo Jesus Cristo, Filho de Deus, amém? então era para lembrar do seu sacrifício do benefício que ele trouxe então quando nós celebramos a ceia nós nos lembramos que nós somos beneficiados pela morte de Cristo então não é um monumento à sua vida porque a vida dele foi extraordinária nós nos lembramos da vida de Jesus dos ensinos, do que ele fez do que ele realizou mas a ceia não é uma lembrança das realizações em vida que Jesus teve a ceia é uma lembrança da sua morte do seu sacrifício em meu favor eu nunca posso me esquecer disso, amém, querido? A gente deve sempre se lembrar, nós somos beneficiados pela morte do Filho de Deus. Isso é Páscoa. A morte passou por sobre nós, porque Ele morreu a nossa morte. Ele morreu no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Então a ceia é um monumento a a memória de Cristo, principalmente a sua morte, e por causa do caráter redentor da morte, não era para lembrar da calamidade da morte, não era para lembrar do desastre, não era para lembrar de que, como se talvez aquilo fosse algo contrário à vontade de Deus, não, irmão, era a vontade de Deus que Jesus se entregasse, e Jesus se entrega voluntariamente, é outra característica, da morte do filho de Deus é que ele não morreu por causa da maldade dos homens daquele tempo ele se entregou voluntariamente, amém ele deu a sua vida é um salto é um alto sacrifício, ele se deu é para lembrar que ele se deu né, de forma sacrificial não é uma fatalidade, ele não morreu por uma fatalidade, mas ele morre e se entrega para cumprir o propósito divino porque nele ele se cumpre a justiça de Deus amém. a palavra de Deus diz que o salário da, da, do pecado é o que? a morte e se Deus não nos salvasse através do sacrifício do seu filho Deus era injusto, Deus é, é justo então nele se cumpre a justiça porque Deus não abre mão da justiça, ele condenou no seu filho os nossos pecados mas também nele se cumpre o amor de Deus Deus nos ama ao ponto de entregar seu filho seu único filho para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna, amém, querido? É extraordinário, porque nele se cumpre a justiça, Deus é justo, o salário do pecado é a morte, e ele condenou na carne do seu filho os nossos pecados, Jesus morreu de fato, custou muito caro a nossa redenção. Nós somos redimidos por um alto preço, pela morte do filho de Deus. Sabe, para que a gente não tome a nossa salvação como uma coisa banal, a nossa salvação custou um alto preço. Amém, irmão. Então significa que a minha vida e a sua, ela é muito significativa, amém? Que você consegue perceber isso, irmão? Será que a gente consegue olhar uns para os outros e perceber como que é preciosa a vida daqueles que custaram o preço do sangue do Filho de Deus? Às vezes a gente não tem essa percepção, né? Não existia nada mais precioso no mundo. Coisa mais preciosa do mundo é o sangue do Cordeiro, sabe por quê, irmão? Ele é o doador da vida, ele é o autor da vida. E ele se entrega, ele se dá, ele verte seu sangue por amor de nós. Então a vida é muito preciosa, porque quem entrega significado para a minha vida e para a sua vida é o Cordeiro de Deus, amém, querido? Consegue olhar para quem está perto de você aí e perceber a riqueza, a preciosidade, <risos> o brilho. A grandeza, irmão, a grandeza. <risos> Às vezes a gente não consegue perceber como é, como é precioso, como é gracioso. Né? As pessoas que estão à nossa volta, elas são extremamente preciosas por causa do preço que foi pago por elas, foi pago o maior preço possível. O preço que foi pago é o derramamento do sangue do Filho de Deus. Não existe nada mais precioso. Então Deus nos dá o privilégio de desfrutar... É, da relação com pessoas que lhe custaram caro. Sabe quando você escreve uma carta para alguém que é muito importante para você, o que é precioso, às vezes você escreve assim, é caríssimo. Você escreveu para alguém assim, caríssima. Hein? Não escreve mais assim, não irmão, Oh, meu Deus, então oh, é coisa antiga? Como é que a gente escreve então agora? Oi? Ah não, é muito pouco para quem é precioso, entendeu? irmão? eu acho que tem que mudar a forma de escrever, por que, que eu vou escrever oi para quem é precioso? Aí eu, eu escrevi, às vezes eu escrevo para algumas pessoas, eu escrevo assim, caríssimo, aí as pessoas respondem lá, oi. <risos> por que caríssimo? Porque é precioso, significa que é precioso. Então se alguém chamar você assim, caríssimo... <risos> foi pago o alto preço pela sua vida, sua vida é muito preciosa, né? então a gente pode chamar assim preciosa, precioso, né? As pessoas são preciosas, amém. Quem entregou o valor para mim, para você, foi Deus. E a morte me lembra como ela me beneficiou, porque ela me tornou especial. Eu sou precioso para Deus. É isso que entrega valor para a minha vida é nisso que eu preciso encontrar o significado e o sentido da vida a minha vida é preciosa e se Deus pagou um alto preço pela minha vida e se ela é preciosa ele não estava apenas me redimindo dos meus pecados porque é outra lição que Jesus vai ensinar para os discípulos que às vezes a gente não percebe porque talvez não seja difícil para nós entendermos no sacrifício, o perdão dos pecados que ele pagou pelos nossos pecados que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém querido? agora, só que Jesus aqui ele faz uma separação entre o corpo e o sangue entre o pão e o vinho você sabe que ele faz a separação? olha aqui é... vamos ler assim verso 17 aqui do mesmo texto nós estamos aqui e tomando um cálice Havendo dado graça, disse, recebei e repartir entre vós, pois vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Estava falando do seu sangue derramado, que perdoa os nossos pecados. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e, disse, e deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Por que o cálice? Por que o pão? Por que o sangue? Por que o corpo? Existem alguns significados, que nós, algumas lições que nós podemos aprender aqui. Primeiro, não é possível haver é, vida sem o sangue. O corpo e o sangue são um na vida. A vida está no sangue, o sentido aqui da palavra é que a vida está no sangue. E o sangue fora do corpo só acontece no sacrifício, onde há um sacrifício, onde há derramamento de sangue por isso que se você ver, ver lá você vai ver que quando, quando Deus instrui sobre os sacrifícios, tinha uma coisa que era de Deus eles poderiam comer depois do animal, não podia? o animal não, tinha que ser comido assado, como é que era o cordeiro? como é que comia o cordeiro lá na Páscoa, que nós lemos lá em Êxodo? assado, não era? era assado, mas do sangue não se participava do sangue por que, que não se participava do sangue? porque o sangue é de Deus porque no sangue está a vida, e Ele é o doador da vida, Ele é o Senhor da vida, amém, querido? Então, quando Ele fala do sacrifício aqui do sangue, o sangue foi derramado como oferta pelos nossos pecados, e quando Ele faz essa separação, Ele está falando de uma morte sacrificial, foi necessário verter o sangue, Precioso de Jesus para perdoar os nossos pecados porque ele vai nos aspergir com o seu sangue e vai nos perdoar e aquilo que era uma sombra no antigo testamento e que tinha que ser feito várias vezes lembra que o sacrifício não era feito várias vezes? sim ou não? agora existe um sacrifício único e suficiente o sacrifício de Jesus é único e suficiente amém, querido? aleluia, não há necessidade mais dos rituais nós já fomos perdoados em Cristo Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o seu sacrifício é suficiente, fala da suficiência, num sacrifício único e suficiente, ele é o sumo sacerdote agora, ele que entrou no Santo dos Santos em nosso favor, mas a oferta era ele mesmo o sangue que estava lá na bacia no altar, era o sangue do próprio cordeiro veja que ele é o sacrifício o sangue é o sangue dele mesmo e ele é o sacerdote ele é o nosso sumo sacerdote, amém que intercede por nós de uma vez para sempre vamos entender um pouco melhor esse texto, para a gente entender um pouco melhor essa questão da separação, vai comigo lá em Hebreus capítulo 9, por favor vamos ler a partir do verso 11 Olha o que diz, quando porém veio Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos de uma vez por todas, tendo obtido a eterna Redenção, amém? Glória a Deus entrou no Santo dos Santos de uma vez por toda, tendo obtido a eterna redenção. Os sacerdotes entravam uma vez por ano pelo povo, lembra disso? Todo ano o sacerdote tinha que entrar e oferecer sacrifício pelo povo. Aqui ele entrou de uma vez para sempre, ele é o sumo sacerdote e ele nos, nos obteve a eterna redenção, aleluia. Porque o sangue dos animais que eram é, aspergidos sobre o povo. É, livrava o povo daquele ano, dos pecados daquele ano. No outro ano as pessoas tinham que entrar de novo, tinham que participar do sacrifício, o sangue era aspergido sobre ele para esse pecado é, é perdoados novamente. Então eles não ficavam livres dessa questão do pecado. Estavam tinham que repetidamente voltar lá porque eles também repetiu no pecado. E aquele ali, aquele sangue não era não era capaz de aperfeiçoá-los mas Jesus é o sumo sacerdote entrou de uma vez por toda obteu a eterna redenção aleluia, porque Romanos diz agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus amém querido, porque é redenção eterna olha o verso 3 portanto, o sangue de bodes e touros e a cinza de uma nuvilha aspergidos sobre os contaminados ou os pecadores, os santificava contra a purificação da carne por um momento muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus sem pecado, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Existe um propósito muito profundo nisso daqui, para servirmos a Deus, para nos tirar de uma situação de corrupção e perdição, de uma humanidade caída, para nos elevar à condição de santos. Para nos tirar da corrupção do pecado, nos levar à condição de filhos de Deus, de viver uma vida para Deus, de fazer a vontade de Deus, de não ser mais escravo do pecado, mas agora serem guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então ele diz, nos purificará da consciência de obras mortas, a segunda parte do verso 14, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova. Aliança e aí precisa entender essa profundidade da aliança a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança receba a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados por Deus porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador e ele vai explicar aqui porque é o seguinte quando você pensa num testamento você sabe todo mundo sabe o que é testamento, não é? Um pai de família, por exemplo, tem bens, constitui, constitui bens, constrói, faz, tem uma casa, tem algumas coisas. Quando ele morre, hoje é um pouco diferente, porque já existe uma lei que define o que, que cada um recebe. Né? Já existe uma, um código civil que já estabelece como deve ser feito. Antigamente não era assim. Antigamente o, 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 o patriarca ali, ou o pai da família, ele já estabelecia o testamento como é que era feito e Deus também já tinha estabelecido um padrão para isso mas quando é que as pessoas entravam na posse da herança daquele pai, daquela família quando ele morrer então aqui o, o texto dizendo assim verso 16 porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador então as pessoas só tomavam posse daqueles bens quando o testador que é quem fez o testamento morria então, na morte do testador, elas se tornavam, tomavam posse daquilo que tinha sido dado para elas como testamento. Era um pacto, era uma aliança em que elas iam receber algum bem, algum benefício. Mas o benefício só acontecia a partir da morte do testador, daquele que preparou o testamento, daquele que trabalhou para construir todas aquelas coisas. E aí ele continua dizendo Pois um testamento, olha o verso 17 Pois um testamento só é confirmado no caso de mortes Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue Por isso que na primeira aliança Ela foi ratificada com o sangue de animais Para que houvesse força da bênção que viria sobre eles Era necessário que houvesse morte Porque sem a morte do testador não há benefício para aqueles que, são beneficiados, que estão incluídos naquele testamento. Amém? Aí fala assim, verso 19, Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segunda lei, e todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopa, e aspejou não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu, para vós outros igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado verso 22, com efeito quase todas as coisas segundo a lei, se purificam com sangue sem derramamento de sangue não há remissão, amém querido? sem derramamento de sangue sem que o testador que é Cristo que é o doador da vida se entregasse em nosso favor jamais nós herdaríamos a vida de deus e nós herdamos a vida por causa do seu sacrifício nós nos tornamos participante da herança que nós temos nele e a herança é o próprio deus porque ele é o autor da vida ele é o caminho ele é a verdade a vida a herança bendita daqueles que creem é o próprio deus amém que nós entramos na posse da herança a vida de deus porque o pecado nos tirou a vida e a gente vivia a vida do ego agora em Deus nós vivemos a vida de Deus nós voltamos ao propósito inicial nós recebemos a herança a bênção, a dádiva mas é uma herança eterna, amém? Querido? não é uma herança que se acaba porque nesse mundo as heranças podem se acabar você conhece a história de gente que ganhou e recebeu a herança e em pouco tempo o fim dela? a sua já acabou? nessa? Já gastou. Não é fácil, né, Nelson? O mundo é caro, irmão. As coisas desse mundo são caras, tem preço. E aí é isso que a eu falou, me lembra de uma coisa, os recursos desse mundo são findáveis, eles terminam. Então, olha, não fica aí não, porque se a sua ainda tem, vigia, porque acaba. <risos> porque passa, porque esse mundo passa, mas a herança de Deus permanece eternamente, amém querido? porque a nossa herança é Deus, é uma herança eterna, é uma herança bendita ele morreu para nos dar uma herança que não pode ser roubada, que não pode ser tomada e outra coisa que acontece quando tem muita herança, depois assim quando tem um testamento acontece muita briga por causa de herança, mas nesse caso não é necessário porque ninguém vai ficar privilegiado ou ninguém vai receber mais ou menos porque todos recebemos da abundância da sua graça todos fomos enriquecidos dele, amém queridos? a nossa vida está nele e aí quando ele fala aqui do corpo ele está falando dessa herança bendita que é a vida de Deus porque Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a, a vida e ele fala eu sou o pão da vida então eu não só agora deixei de ser escravo do pecado e posso viver a liberdade dos filhos de Deus, mas agora eu tenho um alimento para sustentar os meus dias, amém querido, esse alimento é a palavra de Deus, esse alimento é a palavra que sai da boca de Deus e talvez seja uma coisa que tem fugido muito a nós igreja, povo de Deus, o alimento e sem compreender a grandeza da herança que nós recebemos, nós recebemos vida só que essa vida tem um detalhe, essa vida precisa ser alimentada. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, querida? É por isso que existe uma distinção clara entre o sangue e o corpo. Primeiro porque houve o derramamento do sangue e existiu um corpo que se deu, que se entregou em favor de nós. Em segundo lugar, agora Jesus também é o pão da vida então o sangue fala de redenção do livramento da morte e de uma aliança bendita o pão fala do alimento diário do alimento necessário da, da direção daquilo que sustenta a vida daquilo que transforma o meu entendimento daquilo que muda a minha mente para que a minha mente seja a mente de Cristo ou seja, a mente dos filhos de Deus para que eu possa ver a vida a partir da realidade que eu sou. E eu nunca vou conhecer a vida e nunca vou entender a vida por uma ótica que não seja a palavra de Deus. O entendimento que eu tinha da vida era o entendimento caído. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Antes de Cristo eu via vida pelo aquilo que eu achava que era bom ou que era ruim. Na minha concepção de vida, de mundo, mas uma visão caída, numa visão deturpada pela carne, pelo pecado. Mas agora eu vejo a vida na perspectiva de Deus, porque a vida está nele. E ele deseja que eu conheça a vida a partir da sua palavra. Que eu possa viver a partir da palavra. Amém? Volta comigo agora, lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Ele vai falar do pão da vida, e ele é o pão da vida, mas eu vou ler alguns versos. É, o verso 35... Primeiro está acontecendo o quê? O milagre da multiplicação dos pães, né? no, no capítulo 6, o verso 1, fala da multiplicação. É, depois eles vão atrás de Jesus, ele é o pão da vida, Jesus repreende eles, porque estão indo atrás do pão que perece, não do pão que permanece eternamente. E aí Jesus diz assim, verso 33 porque o pão de Deus é o que desce dos céus e da vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí declarou Jesus eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede aonde as suas carências aonde as suas ambições são curadas nele naquele que vem a mim, eu sou o pão que satisfaz a vida, o pão da vida é aquilo que dá, traz sentido e satisfação da minha vida, qual que é o problema do mundo hoje irmão, existe um, um tempo talvez na história do mundo em que o homem foi mais insatisfeito você conhece o um momento de maior insatisfação da vida? Existe um momento em que teve tantas tecnologias, tantos recursos, tanta comida, tanta diversão, tanto entretenimento. Existiu na história jamais um momento de tamanha abundância de comida, de tudo quanto é coisa que você pensar, que poderia pensar assim, com tudo isso o homem vai estar plenamente satisfeito. Mas nós vivemos a era da insatisfação. Nós vivemos a crise da insatisfação onde as pessoas não conseguem encontrar sentido para a vida. As pessoas, em geral, estão insatisfeitas. Mas aqui Jesus está falando assim, olha. Declarou o verso 35, declarou, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. E ele fala nessa perspectiva de quem se alimenta da sua verdade e da sua palavra. E que se alimenta da verdade de Deus para entender o sentido da vida e viver uma vida significativa. Porque Jesus fala assim, eu vim para que tenho vida e a tenho em abundância. E vida abundante é uma vida que é satisfeita em Deus. É quando eu vivo de forma abundante, porque eu sei quem eu sou e eu sei o sentido da minha vida, eu sei para que, que eu fui criado, então agora eu me relaciono com as pessoas e com o mundo, não exigindo que as pessoas nem o mundo me satisfaçam. Mas eu vivo na certeza do que eu recebi da parte de Deus, vida de Deus, para abençoar quem está perto de mim. Então eu vivo as minhas relações para significar as minhas relações com a vida de Deus, amém irmão? Ninguém me deve. Eu não coloco ninguém em dívida em relação a mim. E tudo que eu receber das pessoas e das relações, eu sou grato e agradeço e fico feliz, eu vejo a graça. Mas eu não, as pessoas não estão debaixo dessa exigência porque eu não vivo a partir de carências, eu não vivo fundamentado as minhas necessidades, eu não vivo fundamentado as minhas ambições. Mas eu vivo fundamentado na relação que eu tenho com Deus, filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu quero saber o que é ser filho. Então minha prioridade é a minha relação com o Pai. E quanto mais eu crescer na relação com o Pai, mais abençoador será a minha vida na minha casa, na minha família, nas minhas relações, no trabalho, na igreja, na sociedade. Amém, querido? Isso é ser sal da terra e ser luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Essa é uma parte que às vezes a gente tem dificuldade de compreender na ceia, no sentido que Jesus, quando ele ministra a ceia. O sangue é o sangue da nova aliança, é um novo testamento, é uma nova dimensão de vida, e, é, e essa vida tem que ser alimentada. E Jesus é a palavra viva, ele é o pão que desceu dos céus. Amém? Ele continua dizendo aqui, é, vamos ler aqui outro trecho que ele fala assim, que ele vai dizer aqui também a respeito disso. É, em verso 47 em verdade, em verdade, vos digo quem crê em mim tem a vida eterna eu sou o pão da vida vossos pais, ele está falando para os israelitas ali né, judeus, os judeus vossos pais comeram o maná no, no, no deserto e morreram o pão desse mundo passa este é o pão que desceu dos céus, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí o pessoal ficou doido, falou, ah, está doido, como é que nós vamos comer da carne? O pessoal lá ficou doido, ele falou assim, o que está que acontecendo? Na o verso 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode ele dar-nos a comer da sua própria carne? Ora, ele ia dar para comer da sua própria carne através do seu corpo crucificado Através do seu sacrifício Quem comer do corpo de Cristo é quem crê no seu sacrifício É quem se alimenta dessa verdade, da oferta E eles tinham dificuldade de entender isso e aí, Mas eles, os discípulos iam entender depois Depois os discípulos iam compreender Todos tinham dificuldade de compreender e depois o verso 52 foi assim: respondeu de Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem, não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmas. Aí que acabou de pirar a cabeça deles. Porque fosse assim: mas como que nós vamos comer a carne e beber o sangue? Porque beber do sangue era uma coisa estranha, porque eles eram proibidos disso. Mas o sangue que ele está falando que eles tinham que beber era crer no seu sacrifício, é ser fortalecido por isso, na sua fé. É pela fé que eu como e bebo do corpo e do sangue, tanto que a, aqui na ceia, quando a gente participa da ceia, nós não estamos comendo literalmente nem o corpo nem o sangue de Jesus, mas eu estou me lembrando do seu sacrifício. Então a ceia do Senhor para a igreja do Senhor é meio de graça ela não pode gerar fé no meu coração, mas ela fortalece a fé que eu já tenho, pelos sentidos de comer e beber, e participar da mesa, então isso me lembra quem nós somos, quando eu me assento na mesa, e reparto com os meus irmãos, a gente reparte uma refeição assim, eu me lembro quem eu sou, eu me lembro que eu sou o que sou pelo sacrifício que eu sou o que sou pela graça eu me lembro que existe provisão para mim que existe uma aliança eterna que eu recebi uma herança bendita que eu fui feito filho de Deus em Cristo Jesus e que é essa herança mais extraordinária que existe a herança que eu recebi do seu sacrifício eu participo da sua vida, eu me lembro porque às vezes na cabeada a gente se esquece de quem nós somos e a ceia é meio de graça porque ela me lembra e eu retomo a viver pelo que eu conheço, eu conheço meu Salvador, eu conheço meu Redentor, eu conheço a minha fonte, a minha fonte de Deus, e talvez você tenha vivido essa semana longe de Deus, e talvez a fonte da sua semana, tenha sido a sua vontade, o seu querer, as suas carências, o Senhor te chama hoje, a viver a semana que vem, a partir dele, mas não só a semana que vem, todos os dias da sua vida, existe uma mesa onde tem provisão a comida dos filhos de Deus onde eu preciso me assentar e eu encontro uma mesa preparada, eu apenas reparto porque quando os discípulos forem, Jesus falou assim vocês vão lá, vão encontrar um homem assim carregando um cântaro aí você pergunta para ele onde é que é para preparar a ceia e eles foram a encontrar o que irmão? eles mataram o cordeiro? não, eles prepararam os pães? não, eles prepararam as ervas amargas? não, tá tudo lá, o que, que eles fizeram? sabe quando você chega na casa assim, sabe uma hora boa de você chegar na casa de alguém, você chega na casa, você sente aquele cheiro gostoso de comida, ô oh, gente, que coincidência, cheguei na hora da comida, aí você chega lá, está tudo pronto, aquele cheiro maravilhoso, aquela comida maravilhosa, aí a pessoa, você chega lá, está tudo pronto, as panelas estão tá acabando, acabando de coordenar as coisas assim, e fala assim, põe a mesa aí para gente, Aí você vai lá, coloca os pratos, os talher Pega a comida que já está pronta Pega o arroz, pega a carne Coloca lá, senta na mesa e Come É desse jeito Entendeu isso, irmão? Porque já está tudo preparado, você sabe por quê, irmão? Deus sabe o que você precisa para a semana que vem Deus sabe os seus desafios Para o próximo mês Deus sabe o que você precisa para esse ano Deus sabe o que você vai enfrentar no próximo minuto Talvez você não saiba Deus sabe como é que você vai acordar amanhã de manhã Deus sabe os seus desafios, Deus conhece as suas dores, e tem uma proteção para você, existe algo preparado na mesa, e quando você se sentar na mesa, e fala assim, filho meu, filha minha, senta e come, porque eu vou te alimentar, de mim mesmo, porque tudo que faz você viver, é aquilo que você recebe de mim, porque o seu sofrimento, a sua dor não é em vão, mas é que se cumpra a vontade de Deus e seja conhecido Deus através da sua vida e para a sua glória. Ele conhece a minha necessidade e a sua, nossas necessidades são diferentes. Na mesa da graça, quando eu me assento e me lembro de quem eu sou, do sacrifício, do sangue derramado, do corpo e da vida, eu sou sustentado. Aí eu posso levantar e caminhar. Amém, querido? Porque está tudo preparado, os discípulos chegaram à mesa, a mesa estava já com todas as provisões, eles só organizaram a mesa. E isso é o trabalho que Deus chamou você a fazer: a é sermos os irmãos mais velhos que preparam a mesa. Você vai encontrar gente na semana que precisa se sentar na mesa de Deus. E você pode preparar uma mesa para ele. Você pode parar assim: senta-se até aqui, que existe algo para você. E você pode repartir as palavras de vida eterna. Quando Jesus faz esse discurso do pão da vida, muita gente achou duro esse discurso. E já não caminhavam com Jesus. Aí Jesus olhou para os discípulos e perguntou, e vocês também não querem ir? E falou assim, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos Cristo e conhecido e visto que tu és o Cristo de Deus. Não existe outro lugar. Não existe outro lugar que eu possa estar. Não existe outro lugar que você possa estar. Amém, querido? Que não na mesa de Deus, me alimentando dela, me fortalecendo daquilo que Deus tem para mim, para você e seus filhos. Para que a gente possa se levantar, sabe para quê, irmão? Para falar para as pessoas necessitadas. Eu conheço a mesa da graça, a mesa está preparada, se assenta aqui comigo, vamos partir o pão, para que eu e você seja pão repartido, para que eu e você seja a vida derramada. Amém, querido? É para isso que Ele nos alimenta. Deus não me alimenta para me dar uma expectativa do que eu possa receber no futuro, trabalhando e correndo atrás. Ainda que seja importante fazer essas coisas. Mas Deus, pelas suas promessas, me dá a minha certeza do que ele já me deu. Da sua vida, do sangue que foi derramado, do pão que foi partido, das palavras de vida eterna, para que eu tenha certeza do que eu tenho para repartir. E quando eu me levanto da mesa, da ceia, da comunhão dos santos, eu me levanto para repartir. Eu me levanto para me encontrar com aqueles que Deus quer abençoar. Então a gente devia sempre se sentar na mesa, na ceia, e se levantar da ceia e falar assim, Bem, essa semana eu vou me encontrar com muitas pessoas. Deus me dá a graça de ser pão repartido. Me dá a graça de ser vida derramada, que flua de mim o seu Espírito. Jesus disse em João, "E fossem um daqueles que crerem nele do seu interior, fluirão rios de águas vivas que da minha vida flua o rio da graça de Deus. Amém, querido? Isso é a ceia. isso é o sentido da ceia. Sangue derramado, corpo partido, corpo entregue. É vida que venceu a morte. É o poder da ressurreição. Mas é uma vida que tem que ser alimentada. A crise da igreja, às vezes, é acreditar em tudo isso e não se alimentar disso. Talvez você fosse assim, passou tudo que você está falando eu já sabia. Tudo bem, irmão mas eu vim te lembrar hoje só de uma coisa se alimente disso se alimente dessa verdade saber não é suficiente porque a vida de Deus é uma vida que é para ser alimentada ele deseja me alimentar numa relação bendita todos os dias e aí quando eu me sento aqui na mesa que a gente se junta aqui como filho de Deus nos lembramos quão preciosa é a nossa comunhão né? quão graciosa é essa comunhão que nós temos em Jesus Cristo amém querido ele é o alimento espiritual, o cordeiro, ele não é só o sacrifício, o cordeiro é o alimento. Ele é o pão da vida, ele é o pão que eu me alimento, é o pão que eu participo, é o pão que me sustenta, o pão que revela quem eu sou, o pão, o pão que me prepara para as adversidades, as tribulações da vida, mas é o pão que eu carrego no meu coração e reparto com necessidade. Nunca é um pão só para mim, irmão, nunca se assente na mesa, Pensando que Deus vai te dar só pão para você, você assenta na mesa do Pai, aí você come, fica feliz ali, vai levantando, aí Deus fala assim: Pera aí, filha, te levanta, Sabe quando a gente vai levantando assim, você vai indo embora? Aí alguém fala assim: Pera, acabou, tem a sobremesa ainda. Espera aí, você não entendeu ainda não. <risos> Ou às vezes você foi só a entrada, né, Lília? <risos> a Lilia Adriano foi num restaurante lá em São Paulo aí depois da de entrada já tava querendo pagar e ir embora, não, pera era o preço né Lili não, pera aí, agora vai vir a comida aí essa aí era só entrada, já tava feliz? calma 60 tem mais comida aí não é que você pensa que acabou a comida agora já está feliz, fala calma, tem uma sobremesa existe a doçura do evangelho para mim a sobremesa é a doçura do evangelho é assim agora você vai se alimentar para que você saia aqui e proclama boas novas porque a ceia fala das boas novas da salvação o cordeiro já foi morto o corpo já foi dado o sangue já foi derramado o cordeiro ressuscitou a esperança amém querido essa é a boa nova do evangelho, a nova aliança fala do evangelho, a boa notícia que já foi feito tudo, não precisa de mais sacrifício, não precisa de mais rituais, não tem que buscar mais os bois, não tem que buscar mais os cabritos, os, os cordeiros, não tem que ter todo aquele ritual, não precisa de levas amargas, não é necessário mais nada disso, porque tudo já está preparado, a mesa está preparada, eu tenho uma boa notícia para repartir, a última parte talvez seja isso, existe uma boa notícia, a doce e boa notícia da graça de Deus, que está reconciliando o mundo consigo, através do sacrifício do seu filho, Jesus Cristo. Amém, queridos? Essa é a mesa da graça, isso é a ceia, esse é o sentido da ceia quando Deus nos chama né, para participar desse pão da vida, desse pão que cumpre todos os ofícios, Jesus cumpriu todos os ofícios de profeta, porque ele é o profeta que supre o pão da verdade, ele é a palavra que me alimenta, ele é a palavra que me sustenta, ele é o sacerdote, o pão da justiça, porque ele se ofereceu em sacrifício e cumpriu de uma vez por toda a salvação e a redenção, ele é o rei, ele é digno da minha adoração. Jesus cumpriu todo esse ofício. Ele é o profeta, o pão da vida. Ele é o sumo sacerdote, pelo seu sacrifício. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, digno de toda adoração. Ele é objeto da minha adoração. É a ele que eu adoro. É a ele que eu louvo. Amém, queridos? A ceia é esse meio de graça extraordinário, que nos lembra que nós devemos assentar na mesa, com espírito de humildade, porque ninguém era merecedor. Com gratidão, tudo foi graça, com amor paternal, percebendo a preciosidade dos meus irmãos, entregando-se a Deus para a sua santa vontade se cumpra na minha vida. Amém? É uma refeição em família. Amém? Onde os relacionamentos vão ser fortalecidos, são ser firmados na aliança com Deus e na aliança um com os outros. Aí eu me lembro que eu tenho uma aliança eterna. É, é o Azaf Borba que canta, que, que é autor daquele hino né, que fala, eu sei que foi pago um alto preço existe uma aliança eterna, amém querido a minha relação com os meus irmãos na igreja, na caminhada, deve ser baseada na aliança que nós temos, nós temos uma aliança eterna amém querido, a aliança da graça de Deus e aí eu entendo que o amor é muito mais do que uma doação, o amor é uma entrega, quando eu me entrego na mão de Deus. E quando eu me entrego nas mãos de Deus, Ele me chama para colocar a mesa. Na mesa tem vinho. Na mesa tem pão. Na mesa tem perdão. Na mesa tem vida. Na mesa existe graça. Na mesa existe salvação. Existe misericórdia. A mesa não é a mesa da acusação. Mas ela é a mesa do acolhimento. É a mesa da aceitação. Ela é a mesa... Do perdão. Ela não é a mesa da desesperança, antes ela é a mesa da esperança. É a mesa da vida. Amém, querido? Deus nos chamou para repartir do pão e do vinho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. O Senhor está nos chamando a participar da sua ceia. Mas Ele nos chama a participar e a entender o sentido profundo da ceia. Amém, querido? da sua graça, do teu amor do seu sacrifício da bênção da redenção que há nele mas nos chama também a se alimentar dele a mesa é lugar de a gente se alimentar, se fortalecer não é assim querido? na mesa nós nos lembramos que nós somos todos iguais porque não interessa o seu passado e o meu passado o preço foi um só o sangue do filho de Deus a mesa nos faz iguais a mesa cabe com a distinção de cor, de sexo, de raça, de condições, de capacidades, de talentos, de competência. Porque a mesa demonstra que o nosso grande valor está em Cristo. Somos todos filhos de Deus. Amém? Por sua extraordinária graça. A mesa fortalece as nossas relações. Abençoa nossas vidas. Alimenta o nosso espírito e nos anima a continuar se assentando dia após dia nessa mesa, amém, nessa mesa da graça eu queria te chamar para fechar teus olhos e colocar diante de Deus e pedir para que Deus realmente ministre seu teu coração o Senhor veio hoje alimentar seu coração, eu sei que existe coisas que você tem que ser alimentado existe desafios que talvez estejam pesados na sua vida talvez existe a situação que você está a ponto de desistir Hoje, diante de você, existe a mesa da graça, amém, queridos? Não só hoje, todos os dias, mas hoje de forma especial. Deus quer te lembrar disso. Ele conhece tudo aquilo que vai no seu coração. As suas angústias, as suas dores, os seus medos, os seus temores, os desafios da vida. Ele conhece. Existe uma palavra, existe um alimento no seu coração. Pede para ele teu coração em nome de Jesus. Fala, Senhor, vem me alimentar com a tua vida. Tu és o pão da vida. Tu és o meu alimento. Fala comigo, Pai. Me alimenta, Senhor. Em nome de Jesus.